0: Hola chicos, chicas, a todos quienes nos escuchan a través de TX Radio, soy Teresa Paneque y hoy día, por fin, después de una pequeña pausa que tuvimos ahí, estoy de vuelta con ustedes en vivo y en directo, esta vez desde Alemania, Múnich, para hacer un nuevo capítulo de Fuera de Órbita, como todos los lunes a las 2 de la tarde, horario Chile. Si están viendo esto en vivo desde la plataforma txradio.com, se darán cuenta que ha cambiado mi fondo. Estoy, como les decía, aquí en Alemania haciendo mi doctorado. Y de hecho, pueden ver aquí que hay una ventana que está completamente oscuro porque estoy en una distinta zona horaria, que son acá a las seis. Quizás podríamos hacer después un programa hablando sobre las zonas horarias y los cambios de. De, de, de horario, que también tienen que ver con las estaciones, y eso, por supuesto, tiene mucho que ver con eh, cómo es nuestro planeta, cómo esto, nuestro planeta orbita inclinadamente con respecto a nuestra estrella. Pero hoy día no vamos a estar hablando de planetas, hoy día no vamos a estar hablando de estrellas, vamos a hablar sobre la Luna, la Luna que es este cuerpo celeste que quizás es el más fácil de observar, de hecho, sobre todo en estos días que estamos aquí a principios de noviembre, les recomiendo que salgan a observar la Luna porque... Tuvimos ahora hace poco una luna azul. ¿Quiere decir esto que la luna se puso azul? Que fue algo que comentaron muchísimo. Para nada, la luna azul lo único que quiere decir es que tuvimos la segunda luna llena dentro de un mes. Esto es un fenómeno que ocurre más o menos dos veces al año, de hecho, y eh, simplemente consiste en que la luna, que tiene un ciclo de 28 días, a veces alcanza a ser luna llena dos veces en el mismo mes. Y esa segunda luna, por razones folclóricas, se le pone el nombre de luna azul. Pero no vamos a estar hablando solamente del folclor de la luna, vamos a hablar, bueno, de las fases, de los ciclos de la luna, de por qué la luna tiene una cara oscura que se llama, que en verdad no es oscura, simplemente yo le iría oculta, no la vemos desde la Tierra. Vamos a estar hablando de las misiones lunares, de por qué nos interesa aterrizar en la luna, si es que realmente aterrizamos, por qué no hemos vuelto, cuáles son los problemas, cuáles son los planes a futuro, y por supuesto vamos a estar hablando sobre esta noticia que salió hace poco respecto al agua en la luna, que les adelanto, no es la primera vez que hay agua en la luna, nosotros sabíamos desde hace bastante tiempo que había agua en la luna, pero lo que cambia esta vez es que esta detección de agua aparece en la superficie de la luna que le llega radiación solar, entonces entonces es bastante interesante. ¿Por qué no podemos irnos a vivir a la luna? Todo ese tipo de cosas, la luna azul, las superlunas, los eclipses lunares. Vamos a hacer aquí un pupurrí de temas de la luna. Y además vamos a estar hablando con Francisca Contreras, o quizás ustedes la conocen como Fran Astrónoma. Ella es astrónoma de la Universidad de Chile y también divulgadora del Centro de Astrofísico y Tecnologías Afines. Se dedica a hacer divulgación y clases. Eh, em, científicas, clases sobre astronomía a público general y a niños. Y vamos a estar hablando so con ella sobre la luna, sobre esta investigación que salió y otras cosas que ella nos quiera comentar respecto a lo que está haciendo. Así que afirmense, se viene un programa... Muy interesante, vamos a tener por supuesto, yo, yo sé que a varios les gusta estar siempre al tanto de las canciones A mí también me gusta mucho esto que sea con las canciones, hoy día todas las canciones son temáticas de la luna Así que espero que las disfruten y partimos con esta de Durán, Durán New Moon on Monday Estamos de vuelta en fuera de órbita en este programa lunar, hoy día no es un programa estelar sino que es un programa lunar ¡Qué <risas> exitosa! Ya, eh, vamos a estar hablando sobre la luna. La luna es nuestro satélite natural. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un cuerpo celeste que está atrapado por... Perdónenme. Aquí está eh, monotoño, bueno, pero igual tengo alergia. <ríe> eh, ¿Qué quiere decir que sea nuestro satélite natural? Quiere decir que es un cuerpo celeste que está atrapado por la gravedad terrestre y que está orbitando en torno al planeta Tierra. Está completamente su es movimiento dominado por la gravedad de nuestro, nuestra Tierra. Recordemos esta idea de que en el universo todos los cuerpos se atraen los unos a los otros debido a su masa y eh, es por esto, por ejemplo, que la Tierra también orbita en torno al Sol, eh, y, y, al igual que todos los planetas, y los planetas pueden as atraer a cuerpos menores. En el caso de la Tierra, la Luna, en el caso de Júpiter o Saturno, tienen más de 50, 60 satélites cada uno. Y vemos que el, estas lunas, estos satélites naturales, les voy a decir satélites, solo para no confundirnos con el concepto Luna, que es nuestro satélite natural, aunque muchas veces se ligan lunas a los otros, eso está bien, pero es solo para no confundirlo en este programa en particular. Marte también tiene lunas, eh, Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano, incluso Plutón, que es un planeta enano, todos tienen lunas. Los planetas internos como Venus y Mercurio no tienen lunas, y esto tiene que ver con que para que un objeto sea atrapado por la gravedad de otro objeto, tiene que estar en una zona muy particular, eh, hay, hay ciertos límites, ciertas distancias que dependen de la masa del cuerpo que me dice qué tan lejos puede estar el objeto para ser efectivamente atrapado ser influenciado por la gravedad del cuerpo más grande y qué tan lejos tiene que estar o qué tan no cerca hasta cuándo está permitido que se acerque para que no impacte contra el objeto central si la luna estuviese muy cerca de la tierra entonces estaría condenada a caer sobre la tierra no se podría mantener en una órbita estable ...en torno a la Tierra, que es lo que queremos para el caso de un satélite natural. Entonces, ¿dónde queda la Luna más o menos? Y esto es algo muy interesante porque vemos la Luna en el cielo y se ve bastante grande. Pero realmente la Luna está a una distancia que oscila, o sea, cambia, no, no es perfectamente redonda... ...no está siempre a la misma distancia, entre 360.000 y 405.000 kilómetros de distancia ¿y cuánto es esto? si quisiéramos dimensionarlo porque en números a veces es un poco difícil bueno entre la Tierra y la Luna caben 30 planetas Tierra o sea si yo tomo la Tierra y la pongo 30 veces me va a caber en la distancia que hay entre la Luna y la Tierra pero quizás incluso más impresionante que eso para, para un, un, una idea mental es que todos los planetas de nuestro sistema solar Venus Mercurio Júpiter Saturno Marte Neptuno, Urano, caben en, el, en la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. O sea, yo podría ponerlos todos juntos como pelotitas de billar. Recordemos que Júpiter es un planeta enorme, igual que Saturno. Y aún así todos estos caben en la distancia que hay entre la Luna y la Tierra. Así que en verdad, la Luna está bastante lejos de la Tierra. Y la distancia entre la Luna y la Tierra también nos sirve para otras cosas que hemos hablado muchas veces en fuera de órbita, como lo son, por ejemplo, los asteroides que posiblemente podrían ser peligrosos para la Tierra recordemos que estos asteroides que están clasificados como potencialmente peligrosos, se consideran inclusive si están 10 veces más lejos que la distancia entre la Tierra y la Luna, entonces para que nos hagamos una idea de que igual las distancias en el espacio son muy grandes y que estos meteorí, estos, perdón, asteroides que pasan, estos cuerpos que podrían impactar contra la Tierra igual pasan a grandes, grandes distancias. La Luna la relación entre su tamaño y su distancia con respecto a la Tierra es también la que permite que podamos tener eclipses totales de sol aquí sobre nuestro planeta, como el que vamos a tener a final de año, el 14 de diciembre, ya queda casi un mes, espero que estén muy emocionados, vamos por supuesto a hacer programas especiales para el eclipse, pero eh, se nos viene otro eclipse total de sol a final de año en nuestro país, en Chile, y esto es posible gracias a esta distancia a la cual está la Luna de la Tierra y la relación que tiene el tamaño de la Luna, el tamaño del Sol y la distancia del Sol a la Tierra también, que es la que permite que se dé este juego de perspectiva donde se puede tapar completamente el sol con la luna. Esto no sería posible, por ejemplo, si la luna fuera más pequeña o si la luna estuviese más alejada. Entonces, el mismo efecto que se da si ustedes están frente a una cámara, lo voy a hacer para quienes me estén viendo eh, por txradio.com, eh, que yo puedo poner el pulgar, que claramente es más pequeño que mi cara, pero si lo pongo lo suficientemente cerca de la cámara, va a tapar mi cara y va a parecer que fuera el tamaño de mi cara. ¿Es del tamaño de mi cara? Para nada. Simplemente está mucho más cerca de la cámara que lo que está mi cara y por eso lo puedo cambiar. Pero pasemos a una cosa un poquito más interesante, más allá del tamaño de las distancias de la Luna. ¿Cómo se forma la Luna? ¿Qué es lo que hace que la Tierra tenga una Luna? Aquí hace un tiempo habían dos teorías, dos corrientes, dos opiniones sobre eh, cómo era que la Luna había llegado a ser atrapada por la gravedad terrestre. Una opinión es que en este entorno inicial de formación planetaria, recordemos esto que hemos hablado mucho, los planetas, todo nuestro sistema solar se forman más o menos al mismo tiempo junto con la formación de nuestra estrella. Va a quedar un montón de material este disco protoplanetario de polvo y gas dando vueltas en torno a la estrella joven eh, y en este disco de polvo y gas se van a empezar a acumular material y vamos a empezar a formar los planetas, los asteroides, las lunas, todo lo que está aquí. Entonces, ¿cómo se forma nuestra luna? Una opción es que la luna fuese justamente un cúmulo de material que pasó cerca del planeta Tierra, cuando el planeta Tierra ya tenía suficiente masa, y fue atrapado naturalmente por la gravedad terrestre. Similar a, por ejemplo, si uno tira una bolita y la bolita empieza a caer por la cañería y, y, y empieza ahí a quedarse dando vueltas en torno a un punto, algo así podría haber pasado con la luna, o eso se pensaba tiempo atrás, podría haber sido... Simplemente capturada porque era un pedazo de material que iba por el sistema solar joven, temprano, y pasó cerca del planeta Tierra. La otra opción, que probablemente la han escuchado mucho, es que la Tierra sufrió un impacto en este momento caótico de formación, donde hemos hablado que hay muchos impactos de asteroides, muchos planetas formándose, algunos cayendo encima de la estrella, algunos destrozándose, fragmentándose pudo ser que el planeta Tierra sufriese el impacto de otro cuerpo, quizás del tamaño de Marte, o sea, un cuerpo igual más pequeño que la Tierra, pero considerable en tamaño, y que por ende la Tierra haya perdido un trozo de material, y este material fue el que quedó dando vueltas en torno a la Tierra formando nuestra Luna. ¿Cómo podemos descifrar ambas opciones? Y aquí nos vamos a ir a otro lado de por qué es interesante estudiar la Luna. La manera que yo tengo para saber si la Luna efectivamente nació o, o era parte del mismo material que formó la Tierra o si fue un material que fue capturado, es haciendo un análisis químico o geológico de las propiedades de, de la superficie lunar, de la composición de la Luna. Y esto tiene mucho sentido, es ¿eh? en el fondo el mismo concepto de cuando hago un análisis de ADN o, o quiero ver si hay alguna relación química. Entre personas, entre plantas, entre lo que sea, tiene que haber algún tipo de huella química cuando eh, el origen, la formación ha sido común. Y recordemos de todas maneras que todo el sistema solar tiene una huella química en común, porque todo el sistema solar se forma a partir del mismo material. Sin embargo, en el momento en que yo empiezo a acumular suficiente material en planetas, voy a empezar a tener procesos geológicos, voy a empezar a tener temperaturas distintas, no va a ser lo mismo un pedazo de material de Júpiter que un pedazo de material de la Tierra, porque han pasado por condiciones de presión, de gravedad, eh, por, por procesos químicos distintos. Y entonces, eh, extraer muestras de la Luna y analizarlas nos podría permitir saber si es que hay algún tipo de traza de procesos geológicos de la Tierra en la Luna, si es que hay algún tipo de vínculo que pudiese ayudarme a entender cuál es el origen de la Luna. La respuesta la dieron eh, las primeras misiones Apolo, que fueron las misiones que envía la NASA, la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos, a investigar y a traer muestras de la Tierra tomadas desde la superficie lunar. Ahora es importante decir que, por supuesto, la NASA no ha sido la única, eh, la, la única agencia que ha ido a la Luna. Eh, también en ese momento estaba la Unión Soviética en, en los inicios de las misiones a la Luna, y de hecho es la Unión Soviética la que logra en, en 1900, 1959 tener el primer, el, el primer vuelo, sobrevuelo, digamos, de la Luna, y después también tener a la primera eh, misión, que fue Luna 2, en llegar, en impactar la superficie, eh, la superficie lunar. Después, en 1959 también, esto fue para los que les interesan las fechas, en enero, septiembre y después octubre, la Unión Soviética es la que logra sacarle las primeras imágenes al lado oculto de la Luna, vamos a hablar de eso también. Pero las misiones Apolo fueron las que lograron traer de vuelta ¿no? muestras de la superficie lunar, esto también se hizo en distintas misiones Apolo con apoyo de científicos que fueron a la superficie lunar a, eh, perdón, a, a, a poder detectar eh, eh, muestras interesantes, de hecho les estoy buscando aquí la, la fecha, en 1972, en Apolo 17, fue el primer científico a la Luna y esa fue también la última misión Apolo en llegar a la Luna. Esto fue en 1972, el 12 de octubre de 1972. Entonces, ¿qué, qué pasó con estas muestras que se trajeron de la Luna también en misiones robotizadas? La respuesta es que se vio que había patrones químicos en la Luna coherentes con los procesos geológicos y similares, por supuesto, a los patrones que vemos aquí en la Tierra. Y esto hace que actualmente el origen de la Luna se crea que probablemente haya sido esta idea de que la Tierra sufrió un impacto y un pedazo de nuestro planeta de ese entonces, de la Tierra temprana, eh, fue el que quedó orbitando en torno a la Tierra para formar nuestro satélite natural. Eh, ¿Qué es lo que nos interesa hoy en día? saber de la Luna y yo ya les estaba hablando un poquito sobre esta idea de, en, de, de lo que se había visto, del agua en la Luna. El tema del agua en la Luna es algo que ya se había detectado eh, a inicios del, del 2000, hace un años ya habíamos detectado que había agua en los cráteres de la Luna en zonas donde no le llega la luz solar. Y es que la Luna tiene un patrón de, de movimiento bastante particular, bastante preciso. Nuestra Luna orbita en torno al planeta Tierra cada 28 días, más o menos, ya les había dicho eso. Pero también orbita rota sobre sí misma, para no ocupar la misma palabra, rota sobre sí misma con un ciclo de 28 días. Esto es lo que se conoce como acoplamiento de mareas. Esto se debe a que la Luna está muy cerca de nuestro planeta Tierra y por ende el, el, la fuerza gravitacional hace que, rote sobre su eje al mismo tiempo que orbita en torno a nuestro planeta. Y es por eso que, por ejemplo, siempre nos muestra una misma cara. Entonces, eh, esto, esto también nos permite, eh, siempre cuando ustedes vean la luna independiente, si ven luna llena o luna menguante, o bueno, si tienen un telescopio o binoculares van a poder verlo bien, van a ver el mismo patrón. Después vamos a hablar con la Fran, yo sé que a ella le gusta hablar de este patrón, como, eh, eh, bueno, ya les puedo. Puede ser que se ve una llama, también se puede ver un conejo, un mul Hay muchas cosas distintas que se pueden ver, ver ahí sobre la superficie de la luna en, 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 en la cara que, que nos observa nosotros. Sin embargo, la otra cara nosotros no la podemos ver. Y esto es porque está rotando la luna al mismo tiempo que nos está orbitando. Le hemos podido sacar fotos actualmente. Hay distintas misiones de distintos países que están orbitando la luna para analizarlo, para ver si hay propiedades distintas. ¿Debiesen haber propiedades distintas? En principio no, porque a la, a la cara de la luna que nosotros no vemos, de todas maneras, eh, le llega radiación solar... Eh, de todas maneras está aparentemente expuesta a las mismas condiciones espaciales, sin embargo hay distintas, eh, bueno, distintas investigaciones que por ejemplo han mostrado que hay una composición química distinta entre la cara que observa a la Tierra y la cara oculta de la Luna y esto se podría deber por ejemplo al efecto que tienen los vientos solares y el campo magnético de la Tierra y cómo en ciertos momentos de la órbita de la Luna en torno a la Tierra se podría hacer una especie de traspaso de ciertos elementos químicos desde la Tierra hacia la Luna. Realmente es un entorno fascinante para poder estudiar la composición química y es por eso que esto del agua llama tanto la atención. El agua es este elemento que buscamos en todo el universo, que pareciera no ser tan común, que es muy necesario para la vida como la conocemos en la Tierra, sobre todo en estado líquido. Y se había detectado que teníamos eh, agua en los cráteres de la Luna, en las zonas donde no le llega radiación solar, a la luna frecuentemente. Eh, ¿Qué es lo que se descubre en esta nueva investigación que vamos a estar hablando en unos minutos en detalle con eh, la Fran, con Francisca Contreras, astrónoma de la Universidad de Chile y divulgadora Cata? Lo que se descubre es que también tenemos agua en la superficie lunar donde sí le llega radiación solar y esto es algo muy interesante, bueno les comento al tiro de todas maneras es que la cantidad de agua que se puede observar es equivalente a 350 ml, y la, la superficie lunar vendría siendo más árida en este momento que el desierto del Sahara. Así que tampoco nos tenemos que emocionar con que vayamos a tener lagos, ni ríos, ni mares, porque para nada es el caso. Sin embargo, se piensa, y esto es algo que también lo dice la NASA, que son quienes lideran esta investigación, junto con su telescopio SOFIA, un telescopio del que hemos hablado, es este telescopio que anda en un avión observando en el infrarrojo. Lo hemos hablado en uno de los capítulos de Fuera Órbita para que lo vayan a revisar. Pero eh, lo que tiene de divertido este descubrimiento es que podría permitir eventualmente que para futuras misiones lunares, como la misión Artemis, que pretende llevar a la primera mujer a la superficie lunar para el 2024, se pueda de alguna manera extraer este recurso natural de la luna y no sea tan difícil poder eh, llevar a humanos a la superficie lunar. ¿Es necesario llevar humanos a la superficie lunar? Si me preguntan a mí, es muchísimo problema. De un punto de vista científico, es muy interesante poder obtener muestras de la Luna, pero esto es algo que quizás podríamos hacer solamente con misiones robotizadas. De hecho, la misión Artemis, cortito les comento, ustedes pueden meterse a la página de la NASA y ver todo respecto a esto, pero la misión Artemis tiene varias etapas que parten en 2021, y uno, con los primeros instrumentos siendo dejados en la superficie lunar, eh, van a ver Artemis 1, Artemis 2, Artemis 3, donde se van a testear todo lo que son los, los motores y los sistemas de navegación para llegar a la luna, los sistemas de comunicación, y es en Artemis 3 donde se espera que se llegue a la luna. Pero si me preguntan a mí, el poner a una persona, el poner a un ser humano, un hombre, una mujer sobre la luna, es algo que viene de, de, de las ansias de investigar. Eh, el universo y de poder tener la, la, la potencia y la capacidad de llegar pero la luna no es un lugar que nosotros pudiésemos habitar la luna tiene muchos problemas hay muy poca gravedad, no tiene atmósfera si Marte es hostil, la luna es peor eh, también el polvo lunar es un gran problema para los astronautas, las astronautas futuras que van a llegar allá, pero es algo que desafía nuestra tecnología, es algo que trayendo muestras donde el ojo humano, el ojo especialista de un científico o de una científica puede ser muy importante para detectar los tipos de roca o los meteoritos que son interesantes investigar, pueda aportar y definitivamente nos puede ayudar a entender más sobre nuestro origen, sobre la composición del sistema solar temprano, sobre los distintos procesos que han ocurrido aquí en nuestro sistema solar. Vamos a hablar en detalle este descubrimiento de agua en la superficie iluminada de la Luna. Vamos a seguir hablando, por ejemplo, sobre cómo pueden observar la Luna, sobre datos interesantes de la Luna desde distintas perspectivas. Pero antes nos vamos con otra canción de la Luna. A la vuelta estamos con Fran Astrónoma para hablar de todas estas cosas. Esto es Journey y Moon Estamos de vuelta en fuera de órbita y ya con nuestra invitada, iba a decir estelar, pero bueno, lunar. <risa> Eh, Francisca Contreras, también conocida, o más conocida de hecho, como Fran, astrónoma. Ella es astrónoma de la Universidad de Chile, es mi compañera también, así que feliz de tenerla aquí. Y hace divulgación con el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, el CATA, así que es una tremenda divulgadora. Estoy muy feliz de poder tenerla por fin en el programa, hablando de la Luna, que es algo de lo que ella estuvo hablando bastante la semana pasada durante esta gran noticia. Fran, ¿cómo estás tanto tiempo?
1: ¿Cómo, cómo has estado? Estoy contenta, contenta de estar en tu programa, también me alegra mucho verte, verte ya en Alemania, la meta se está cumpliendo, ya te veo allá, así que súper contenta. Y bueno, sí, pues tuvo entrete la noticia esta semana, movida, hartas entrevistas y también tuve la oportunidad de entrevistar a otros divulgadores de la Universidad de Chile, compañeros nuestros, para que nos cuenten un poquito más. Así que hoy día espero que tu audiencia quede contenta y sin ninguna duda respecto al nuevo descubrimiento de la NASA.
0: Sí, bueno, yo no quise hablar mucho al respecto, en verdad estuvimos hablando en la primera parte más sobre cómo se había formado la Luna, porque era interesante quizás estudiarla. En, así que, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto de que se haya descubierto agua en el lado de la Luna a que le llega radiación
1: solar? ¿Qué es lo interesante de este
0: descubrimiento?
1: Bueno, esa es la parte, la parte nueva, lo nuevo, es saber que ah, puede haber agua en lugares que están iluminados por el Sol. Y esa es la parte nueva, porque ya en el 2018 la NASA nos había confirmado también la existencia de agua en lugares más sombreados, donde no está tan tan fuertemente el sol, sino que más bien en cráteres de los polos, lugares que no están iluminados por el sol y que tenían agua eh, en bajas cantidades, en forma más bien congelada. Y ahora tenemos algo nuevo, nueva información. Y antes también se había pensado, bueno, quizás podría haber agua, quizás eh, dentro de las muestras que trajeron las misiones del Apolo, pero en realidad no podíamos diferenciar si es que quizás las muestras estaban contaminadas. También antes en las observaciones pensaban, quizás no es agua, quizás es una molécula que también tiene oxígeno e hidrógeno. Entonces ahora tenemos una confirmación más importante y, y, y más ahí al hueso de decir que puede ser en toda la superficie de la luna donde podría haber agua, es decir, en su corteza, en los lugares eh, donde está eh, todo lo que es como este material eh, cósmico, porque como la luna no tiene atmósfera, está recibiendo mucho micrometeorito y entonces quizás por ahí, en ese lugar, podría haber agua, y eso está súper entretenido, Tere
0: Ahora, eh, lo que yo bueno, yo eh, lo comenté antes brevemente también, aquí se dice que la cantidad de agua detectada de todas maneras es muy baja, o sea que aquí la gente no esté pensando que vamos a tener un mar sino que estamos hablando de que incluso lo que se detectó es 100 veces más árido que el desierto del Sahara eh, ¿Podría ser más? ¿Podrían futuras observaciones develar mayor cantidad de agua? ¿Es suficiente para que puedan ocupar las futuras misiones? ¿Cómo ves tú eso del tema de la cantidad de agua que se encuentra? Porque no es que hayan ríos fluyendo.
1: Bueno, eh, el tema es que, como dices tú, no, no hay grandes concentraciones para, ver a, para llegar a ver el agua en forma líquida, sino que vemos moléculas eh, en, en el suelo, en, en lo que corresponde. Es como, ¿cómo le sacamos el agua a la tierra mojada? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros no lo hacemos. Nosotros en la tierra no tenemos tecnologías para sacar el agua de la arena. Eso no lo hacemos. En general aprovechamos los depósitos, como dices tú, depósitos de agua. Entonces, sería ideal que quizás al ir a la luna, y no solo al observar la luna, sino que ir a la luna, quizás podríamos encontrar depósitos. Yo creo que eso es algo que a mí se me ocurre como una opción para que efectivamente sirva y funcione para eh, las futuras misiones y para una probable eh, base lunar. Y eso es uno de los objetivos de la misión Artemis, también buscar agua. O sea, aunque hemos estado mirando con el telescopio, eh, dentro de los objetivos está el buscar agua y quizás... Eh, antes pensábamos que era seca, ahora sabemos que pueden haber moléculas, quizás más adelante encontramos que hay agua enterrada y, y no lo sabíamos simplemente.
0: Quizás un poquito conflictiva la, la siguiente pregunta, pero hace un par de semanas, ya, bueno, meses quizás, eh, tuvimos esta noticia muy emocionante sobre la fosfina en Venus, que después, análisis posteriores, dieron cuenta que, bueno, parece que hay un error ahí en el testeo, ¿Tú piensas que este descubrimiento es robusto eh, en la Luna o es algo que se va a seguir testeando, es algo que tenemos que seguir indagando o es con un resultado certero? A ver, no hay nada cierto en la ciencia, pero digamos que eh, ten tenemos opciones de poder seguir indagando, de poder seguir sacando información respecto a esto.
1: Bueno, hay algunas cosas que se han ido intentando descartar, como el no confundir la molécula de agua con una molécula que en vez de tener 2H tenga solo un h y, y ahí tratar de separar, diferenciar esa molécula. Eh, para eso también se utiliza la observación y las frecuencias que se puedan medir de, en esta observación. Pero claro, como dices tú, en la ciencia nada es tan certero. Podría ser que cuando visitemos encontremos que mucho menos. Podríamos, podríamos encontrar quizás que era algo aislado y en cierto sector, por qué sé yo, meteoritos que llegaron. Eh, entonces, todavía no podemos decir toda la luna y en todo su suelo hay cantidades de agua que puedan ser utilizables para una base lunar. Yo no diría eso. Eh, me parece que es importante entender que lo que estamos haciendo ahora es como que vimos, vimos agua entonces ahora tenemos que ir, a encontrarla ver si se puede extraer de alguna forma ver si hay agua enterrada Preguntaba, me preguntaban en Instagram si podían haber pececitos y en una de esas, abajo de la corteza, que sabemos lo que hay <risa>
0: Estamos hablando con Francisca Contreras, astrónoma. si la quieren buscar en Instagram o en Facebook. Eh, Fran, tú misma decías, bueno, no vamos a observar la luna y ver mares, quizás algo podría haber debajo de la corteza, pero... ¿Qué puede observar la gente si es que miran la luna? La luna es un, un objetivo muy bonito para observar, también porque no necesitas necesariamente telescopio. se puede hacer a simple vista con binoculares, con lentes, si les cuesta ver de lejos como yo, bueno, tú también estás con lentes hoy día, eh, pero ¿qué es lo que podemos observar en la luna? Yo sé que tú has hablado muchísimo sobre eh, estas formas que hay en la luna, si les puedes comentar un poquito a las personas que nos escuchan en qué detalles se podrían fijar.
1: Ya, eso me parece muy muy entretenido eh, Importante lo de los lentes ah ¿eh? Yo antes de an, antes de saber que necesitaba lente No veía bien la luna y, y eso igual es algo que se pueden estar perdiendo Así que traten de visitar ahí al médico y saber si es que ven o no, porque yo veía la luna media borrosa, no la veía bien definida, no le veía las marquitas de las que quieres, quieres conversar ahora. Entonces después me puse la, los lentes y el mundo se transformó en HD y la luna también. Así que si están viendo la luna borrosa, quizás es hora de visitar a su médico. Y eh, bueno, por supuesto, utilizar un telescopio, utilizar binoculares, siempre te va a permitir ver la luna con más detalle telescopios de todos los tamaños te sirven para ver la luna, eh, pero en realidad, como dices tú, también se puede hacer simplemente a ojo desnudo y hay algunas cosas que podemos notar en la luna primero es eh, que tú decías, no podemos ver mares pero sí podemos ver mares simplemente que no son mares de agua sino que más bien son ver, marcas ajá. en las lunas que se llaman mares porque bueno, se ven así como parecieran desde acá, que son manchas de otros colores, pero en realidad los mares de la luna corresponden a lava que se enfrió, entonces eh, antes en algún momento hubo algo de actividad en la luna quizás cuando, quizás cuando todavía estaba en formación y luego cuando se enfrían estos depósitos de lava, que bueno, no sé si será lava, efectivamente, pero de lo que produjo los volcanes, entonces deja ciertas marcas en la luna, y esas marcas eh, distintas culturas le han dado distintos significados muchos recuerdos del, del cine o, o, o ahora que estuvimos en Halloween quizás más de cultura de las brujas ver un conejo en la luna y se ven como dos orejitas hacia atrás bien marcadas pero en nuestro territorio los conejos no era algo tan relevante Así e importante quizás Como para esa cultura más brujística Acá era muy importante los guanacos Porque estamos hablando de que tenemos una cultura Que viene desde la Patagonia que trajo mucha información a Wolmapu y también tenemos lo que es lo Inca eh, y todo acá había mucho mucho guanaco entonces el guanaco es algo que se repite mucho en el cielo austral la Vía Láctea por ejemplo es polvo que levantan los guanacos y el, en el caso de lo mapuche eh, eh, ahí se reconoce el guanaco en la luna y, y ese guanaco, el guan eh, nos da información, por ejemplo, para reconocer si estamos en cuarto creciente o en cuarto menguante, y yo lo uso mucho mm. ahora, no se me olvida, porque de repente, bueno, yo veo la luna todas las noches, pero entiendo que no todas las personas vean la luna, no todas las noches, yo veo la luna todos los días, pero me imagino que no todas las personas lo hacen todos los días, pero de repente puede que ustedes vayan caminando con su hijo ahí al jardín y le dice, mira mamá la luna y tú no sabes si está en creciente o en menguante para contarle de las fases de la luna entonces es importante reconocer las orejitas de las que hablamos del conejo, del guanaco, de lo que usted vea pero usted algo va a ver y tiene una separación de dos orejitas y esas dos orejitas nos dice si está creciendo o menguando ¿crece desde la luna? O sea, crece desde las orejas, así que si están las orejas está creciente y también mengua desde las orejas, así que si no están las orejas están menguantes. Si ven las orejitas, creciente. Y lo otro que yo utilizo el, el guanaco para encontrar los cráteres, que son lo más entretenido cuando uno mm. tiene telescopio, mirar los cráteres. Entonces ahí puedo reconocer fácilmente los cráteres más importantes como el cráter de Ticho que está en la nariz del guanaco y también sería más cerca de la boquita del guanaco donde encontraron ahora agua, que es polo sur, o sea no polo sur, hemisferio sur.
0: Maravilloso, ¿no? Súper buen dato ahí para que vayan a revisar también en las redes de la FRAN hay, hay varios videos explicando este tema de, de, de los... Estas orejas, este guanaco, este conejo en la luna Es algo que yo personalmente aprendí con las Fran también Porque creo que muchas veces estamos por sentada la luna Y no nos fijamos en todas estas formas y estas cosas que hay en Las fases de la luna, la luna azul que tuvimos ahí hace unos días Que recordemos simplemente la segunda luna llena Fran, para terminar, se nos viene el eclipse Que es un fenómeno que también nos permite tener nuestra luna La distancia a la cual está la Tierra y su tamaño eh, ¿Alguna recomendación para disfrutar el eclipse? ¿Algo en lo que haya que fijarse? ¿Qué vas a estar haciendo tú para el eclipse? Hablemos brevemente
1: sobre ese tema. Brevemente. Bueno, principalmente a mí me parece que es un fenómeno astronómico maravilloso. Yo el año pasado lo vi, me puse a llorar y dije, ya me acuerdo porque estudio astronomía. Es hermoso, entonces se lo súper recomiendo como una actividad familiar, como una actividad eh, para salir un poquito. Lo que sí es que como estamos en pandemia, está un poco difícil visitar el sector. Hasta ahora la oferta hotelera sigue abierta, eh, el turismo ha estado un poco ahí derrotado con lo que está pasando, pero todavía hay energías eh, para el eclipse, así que todavía están a tiempo de buscar paquete turístico o de visitar, eh, buscar cabañas. Y lo más interesante y entretenido de este eclipse, que a diferencia del año anterior, es, ahora va a ser al mediodía. Entonces, podemos protegernos eh, de la pandemia si es que estamos en un lugar separados. O sea, podríamos ir en el auto, quedarnos en un campo y ver el eclipse. No necesitamos ir todos a la cordillera, tar, estar todos en Pucón. No vamos a estar, eh, no necesariamente se tienen que mover el día del eclipse, pueden quedarse en su alojamiento y disfrutarlo. O si sea, no es necesario... Ir a lugares muy concurridos, porque el año pasado estaba toda la gente en la cordillera, y, o toda la gente en la playa, entonces estaban todos todos muy juntos, y ahora en la pandemia hay que cuidarse y protegerse de eso. La siguiente recomendación... Claro, para que se
0: entienda solo brevemente, el hecho de que sea mediodía es porque en el fondo el sol va a estar arriba, así que se va a poder ver de cualquier lado. De cualquier lugar.
1: <risa> Eso, va a poder verse desde cualquier lugar, aunque estén en su alojamiento o, o si son de la zona, no necesariamente se tienen que mover ese día Y también, eh, importante, lo de los lentes El momento de totalidad no necesitan los lentes eh, Entonces no se preocupen si tienen un solo lente para ti y tu hijo No importa, pueden compartirlo porque los lentes uno mira 15 segundos y deja de mirar y el fenómeno es, es extenso, son más o menos dos horas de parcialidad. Y el momento cúlmine, que es el momento de totalidad, son dos minutos y no necesitas los lentes. Entonces pueden tener un solo lente mamá-hijo, no pasa nada, no, no, no hay que alterarse. Lo importante es que tengan eh, la certificación correspondiente. Y si no tienen los lentes, no pudieron conseguirlo, no consiguieron tampoco las láminas de soldadura con graduación sobre... 14 por lo menos, es en realidad 12, pero 14, eh, si no consiguieron nada de eso, hacer una cajita de proyección, hay muchos tutoriales, seguramente yo también voy a subir uno, hay muchos tutoriales para hacer cajitas de proyección y eso es una muy buena actividad con las niñas y niños, y eso también lo pueden hacer en lugares de parcialidad, así que si no viajan y les toca parcialidad, pueden desde el patio usar su cajita de proyección para ver la parcialidad del eclipse.
0: Muy bien, gracias Fran, importante de todas maneras recordar, para que quede súper claro, solo no se necesitan lentes si es que están en el lugar donde es 100% eclipse total y es cuando se cubre 100% el eclipse total, por favor nadie lo mire sin lentes, pueden prestarse los lentes pero nunca mirarlos sin lentes. Fran, muchísimas gracias por haber venido a conversar sobre la luna, el eclipse, las marcas que hay que ver. Espero que todos aprovechen que ahora estamos aún como en una luna más o menos llena para salir a verlo hoy día por la noche. Y bueno, si están escuchando esto en otro momento, recordemos que todo esto queda arriba en formato podcast a través de las redes de TX Radio. Entonces, vayan a verlo, vayan a ver si está menguante o, eh, o que se siente, si es que ven las orejitas, si es que está llena, espérense hagan esta actividad con, con todas las personas de la familia, es muy divertida. Gracias Fran por estar aquí, nuevamente los invito a seguir a la Fran en sus redes de Fran Astrónoma y eh, nosotros nos vamos con otra canción de la luna, por supuesto esto es Pearl Jam ahora y Yellow Moon Estamos aquí finalizando este programa de Fuera de Órbita por TX Radio, hablando sobre la luna, estuvimos con Fran Astrónoma conversando sobre de este descubrimiento de agua sobre el lado irradiado por la luz del sol eh, de la superficie lunar, por todo el lado, recordemos de nuevo que toda la luna es irradiada en algún momento por eh, la luz solar simplemente que hay un lado que nunca mira hacia la Tierra pero sí recibe luz solar, así que no está bien dicho el lado oscuro de la luna sino más bien el lado oculto de la luna para la Tierra también estuvimos hablando con la Fran sobre estas marcas que pueden observar en la superficie lunar, los mares de lava que hay eh, y que les pueden servir para identificar si es que la luna está menguando o creciendo, junto con algunas recomendaciones para el eclipse, que también es un fenómeno que se produce debido a la luna. Ahora, en los últimos minutitos de programa solamente quiero eh, referirme a ciertos, eh, digamos, momentos de la luna que... ...que ocurren a menudo y que siempre aparecen eh, de manera un poco sensacionalista en las noticias. Lo primero es referirme a estos nombres de la luna. Esto es algo que hemos hablado mucho. Luna de fresa, luna de la cosecha, eh, luna del ciervo, luna de las flores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la luna cambia de color. Muchas veces cuando el título sobre todo es luna de fresa, pensamos que la luna está roja. O la luna azul, que como ya les decía es la segunda luna llena en un mes... Todos estos nombres que se les dan a la luna, estos apodos, se le dan a las lunas llenas de ciertos meses y corresponde a nombres que están determinados por el folclor, específicamente por el folclor estadounidense o el hemisferio norte. Entonces, eh, tiene que ver, por ejemplo, la luna de la cosecha, es una luna que generalmente ocurre entre septiembre y octubre, así se le llama a esa luna llena en particular, y eh, se le dice luna de la cosecha porque es en la época durante la cual se realiza la cosecha en el hemisferio norte, no tiene que ver con nuestro folclore del hemisferio sur y no tiene para nada que ver con propiedades de la luna, simplemente una manera de marcar los momentos especiales del año. Igual con la luna de las flores o la luna fresa, tiene que ver con eh, el florecimiento en las épocas de primavera de cierto tipo de flores en el hemisferio norte. Entonces para que tengamos cuidado con esas cosas. El único momento en el cual la luna efectivamente cambia de color es para los eclipses lunares que se producen cuando, en vez de tener sol, luna, tierra, que es lo que produce un eclipse solar, tengo sol, tierra, luna. Y la luz del sol va a pasar a través de la tierra debido a la atmósfera terrestre va a producirse un tinte rojizo y si tenemos un eclipse lunar total, o sea que la tierra crea una sombra total sobre la luna y le tapa la luz del sol, vamos a poder observar una luna de sangre, una luna roja, que se le llama un eclipse total lunar, y ahí sí se va a ver roja. Otras cosas que pueden haber escuchado es la superluna... Eh, la superluna ocurre también más o menos dos veces al año, la luna se ve alrededor de un 30% más brillante y un 14% más grande es algo casi imperceptible a los humanos ojo con eso, y esto se debe a que la luna en algunos momentos está más cerca de la Tierra o más lejos, porque su órbita no es circular, sino que es un poco elíptica entonces hay una diferencia de como de 40.000 kilómetros que hace que efectivamente en algunos momentos esté más cerca pero esto no produce ningún efecto y también de hecho tengo superlunas llenas, o sea superlunas nuevas a veces que no las podemos ver, pero también la luna está más cerca. Y eh, para finalizar, respecto a estas cosas que pasan con la luna, les iba a dar un dato más que se me acaba de pasar de la mente. Pero el tema es que no vayan pensando, por favor, que la luna produce ningún tipo de eh, actividad distinta, no se torna en ningún color diferente, y es simplemente un cuerpo celeste que estudiarlo nos permite aprender más, sobre nuestra formación, sobre los orígenes de nuestro sistema solar y sobre también, por supuesto, los distintos procesos que pudiesen haber llevado, o sea, que llevaron efectivamente, pero cuáles fueron esos procesos que llevaron a que tengamos vida aquí sobre la Tierra. Los invito, las invito a que se mantengan en la sintonía de X Radio, se vienen programas como todos los días, todas las semanas, a toda hora, tenemos programas de ciencia y tecnología para que aprendan sobre distintos tópicos conmigo nos volveremos a ver el próximo lunes vamos a estar hablando sobre otras cosas del universo siempre con muy buenos invitados e invitadas así que eh, para que sigan en la sintonía de TX Radio con excelente música y nosotros nos vemos el próximo lunes en otro capítulo de Fuera de Órbita cuídense, recuerden que la pandemia como siempre les digo sigue actuando, así que salgan protegidos a las calles. Nosotros aquí en Alemania estamos entrando a la segunda cuarentena, así que eh, a cuidarse para que el próximo año se puedan retomar las actividades de manera normal. Un abrazo y los dejo con Electric Light Orchestra y esto es lo que a muchos les gustaría tener, Un Ticket to the Moon.